0: Salud es Vida, un podcast que te ayuda a tomar el control de tu salud. Entrega especial de Diabetes en Control, una iniciativa de Bee health Saludos amigos de Bee health Conocemos el gran reto que es para los médicos, específicamente los endocrinólogos, tratar todas las condiciones que existen en Puerto Rico y la alta prevalencia de las mismas, especialmente la diabetes. Pues hoy, precisamente, tenemos a la nueva presidenta de SPED, que es la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología, a la doctora Leticia Hernández Dávila, ya amiga de B-Health, la hemos tenido en muchísimas ocasiones. Y feliz, ¿verdad?, de este nuevo, este nuevo reto al cual se enfrenta en este 2022. Felicidades. Muchas gracias y
1: muchas gracias por la invitación.
0: Eh, este, eh, esta presidencia conlleva que, para explicarle al público eh, que ya tiene que haber escuchado muchísimas veces a través de B-Health qué es y a qué se dedica y cuál es la razón de ser de esta organización, eh, pero qué específicamente es lo que hace. Pues la
1: Sociedad Puerto de Endocrinología y Diabetología tiene como misión y como visión educar tanto a los endocrinólogos, a otros médicos que no son parte de esta especialidad y también a pacientes en torno a lo que es el manejo y el tratamiento adecuado de condiciones endocrinas como son la diabetes, tiroides, desórdenes de la pituitaria, de las glándulas suprarrenales y también de sistemas reproductores.
0: Eh, En términos generales, eh, esta actividad de educación se hace no solamente a través de su página, sus redes sociales, sino en eventos que ahora, pues, por cuestiones pandémicas están aguantados, pero sí van a a estar haciendo presencia en este nuevo año. Sí,
1: pues normalmente antes de la pandemia todas nuestras actividades pues eran en personas. Eh, y con un sinnúmero de participantes en las mismas. Hacíamos diferentes actividades, unas que eran dirigidas a endocrinólogos, pero también a otros médicos, actividades educativas, con los temas que están eh, en vanguardia en ese momento y relacionados a las nuevas investigaciones. También hacíamos actividades, lo que se llama los M.2MD, que eran actividades dirigidas mayormente a otros médicos, ya fueran médicos generalistas, médicos internistas y médicos de otras subespecialidades en temas que pudieran tener relación con, esta, con la actividad que estos, estos médicos realizan con sus pacientes. Además de esto, solíamos participar en actividades que nosotros mismos organizábamos, como por ejemplo la actividad de endocrinólogos a su servicio que estábamos haciendo cada dos años, donde atendíamos pacientes que no tenían acceso a endocrinólogos durante ese día Y pues nos uníamos a otros profesionales como podiatras, oftalmólogos, hacíamos diferentes evaluaciones de estos pacientes para poder encaminarlos a recibir tratamiento Ya una vez viene la pandemia, pues ahí comenzamos a realizar estas actividades también de modo virtual y pues nos tuvimos que reinventar, ahí empezamos también a utilizar las redes sociales para llevar nuestros mensajes, ¿verdad? Porque, como dice el dicho, si del de te caen limones, hay que hacer limonada, así que hay que seguir educando
0: y hay que seguir sirviendo a nuestra población. Definitivamente. ¿Hay alguna actividad programada, eh, ya sea virtual o presencial, para los próximos meses o estamos esperando a ver qué nos espera con el Omicron eh, en las próximas semanas?
1: Pues sí tenemos actividades que estamos ya planificando. Normalmente en el mes de marzo celebramos el mes de la tiroides, así que en ese mes nosotros acostumbramos a hacer diferentes actividades educativas, tanto para pacientes como para médicos. Y pues sí, tenemos planificado ya posiblemente, como fecha tentativa, el 26 de marzo, realizar una actividad que va a ser, sí, sobre los temas de tiroides, pero también vamos a tener otros temas como el tema de la diabetes, que siempre es sumamente importante para nuestra población.
0: Antes de entrar a la diabetes, porque sabemos, ¿verdad?, la altísima prevalencia de diabetes que hay en Puerto Rico, vamos a hablar un poquito de la tiroides. Eh, en términos de investigaciones, ¿y qué quisiera la doctora Leticia Hernández que la gente supiera acerca de las condiciones de tiroides, que tal vez no está llegando al mensaje?
1: mira, eh, algo bien importante es que estas condiciones son sumamente prevalentes en nuestra población la la
0: prevalencia
1: de estas condiciones se estima más o menos como en un 20% entre todas las condiciones, entre lo que son los nódulos, el cáncer de tiroides hipotiroidismo, hipertiroidismo es importante que los pacientes estén al tanto de lo que son los síntomas que pueden indicar que una persona también eh, tiene algún tipo de de estas condiciones de manera que pueda buscar la ayuda médica y pues recibir el tratamiento de aquellas condiciones que así eh, lo ameriten. Es importante también que se transmite mucha información que no es certera por medio de las redes sociales, muchas veces por personas que no están entrenadas en los campos médicos. Y es importante que el paciente aprenda a discernir lo que es y lo que no es en términos de lo que es el diagnóstico, y el tratamiento de estas condiciones del tiroides, qué se debe hacer y qué no se debe hacer. También en
0: términos... ¿Qué mito mito por ahí hay corriendo eh, de algún tratamiento o de síntomas que tal vez es importante que que advirtamos, verdad, al público? Pues mira, algo que se habla mucho es que una dieta
1: para mejorar el tiroides. Realmente la dieta saludable ayuda en todas las condiciones médicas. Es obvio, claro exacto, pero no hay una dieta específica diseñada para condiciones del tiroides nada que nosotros hagamos por lo menos acá de este lado del mundo donde hay suficiencia de yodo y que la causa mayor de condiciones del tiroides pues es autoinmune, no hay uh-huh. nada que podamos hacer en nuestra dieta que vaya a evitar que nosotros desarrollemos o no una condición del tiroide. Usualmente esas condiciones ¿verdad? Este, este, se ven más comúnmente en familias donde ya hay personas que padecen condiciones autoinmunes, pero desafortunadamente no hay nada que nosotros podamos hacer para prevenirla. Otra común es muchas personas que tienen lo que se llama tiroiditis de Hashimoto. Aunque esa es la causa más común de nuestro lado, de el hipotiroidismo, realmente no todas las personas que tienen Hashimoto necesitan tratamiento, sino solo sí. aquellas personas que empiezan a mostrar unos cambios en sus niveles de TCH que aumentan más allá de cierto nivel, usualmente en 10 de TCH que comenzamos tratamiento. Aparte, hay algunas personas, sí, que tienen anticuerpos positivos, que vemos un patrón ascendente, que tienen unos síntomas y pues evaluando el caso uno a uno puede ser que los lo prestamos tratamiento, pero no quiere decir que que porque yo tenga anticuerpos positivos, yo te, yo necesite algún tipo de tratamiento. Y pues no muchas veces necesariamente,
0: te... yo, creo que, yo creo que eso es algo cultural, en Puerto Rico tendemos a, a diagnosticarnos, a autodiagnosticarnos de acuerdo a lo que tiene mi prima, o mi vecina, o mi mejor amiga, y, y tenemos que tener mucho cuidado, porque eso le puede hacer muchísimo daño a una persona. Definitivamente, la
1: hormona que la persona tiene deficiente, pues sí, tenemos que reemplazarla. Pero si no existe una deficiente hormonal, no la reemplazamos porque estaríamos provocando un exceso de hormonas, como nosotros llamamos de forma iatrogénica, o sea, de forma provocada. Así que tenemos que buscar al experto y buscar información de las fuentes que sí son fidedignas a la hora de nosotros tratar de educarnos con respecto a nuestra salud.
0: ¿Cuán importante es el médico primario en este diagnóstico inicial de cualquier condición endocrinóloga, endocrinológica? Pues
1: mira, para mí, me alegra que me hayas hecho esta pregunta porque algo que yo les recalco a mis pacientes es que su médico primario es su maestro de ceremonia. Que según cuando somos pequeños siempre tenemos un pediatra que nos sigue, pues así mismo el médico primario del adulto Viene siendo el médico este de familia, el médico internista, ese es el pediatra del adulto. Y ese, uh-huh. ese médico es el que va a saber todo sobre ti, el que te va a dirigir a aquellos servicios ya especializados o subespecializados que necesites. Así que es importante que aunque tengas una condición médica, ya sea diabetes, ya sea enfermedad del tiroides, y requieras el tratamiento de un especialista, es importante que mantengas ese, esa evaluación con el médico primario y no descuides todas estas otras cosas, como estas pruebas de cribado o tamizaje, como le llamamos, que necesitamos para tratar y descubrir a tiempo otras condiciones, muchas veces incluso cánceres y cosas que cuando tenemos un cuidado adecuado, cuando nosotros visitamos a nuestro médico de cabecera con frecuencia, las descubrimos a tiempo, las tratamos a tiempo y tenemos una solución para ello.
0: Inclusive yo he conocido casos, ¿verdad?, de mujeres a quienes se le han diagnosticado un problema de tiroides porque fueron a un psicólogo o a un psiquiatra para situaciones emocionales. Y el médico, sabiamente, lo primero que les dijo fue, eh, hazte una prueba de tiroides.
1: Así mismo, una manifestación bastante común y que muchas veces no le prestamos atención de las enfermedades del tiroides, puede ser, por ejemplo, la depresión o también los desórdenes de ansiedad. La depresión está más relacionada a lo que es el hipotiroidismo o el tiroides vago. Y pues muchas Una persona que no tenga el diagnóstico puede comenzar con síntomas de depresión y ese es la clave de que esa persona está teniendo un padecimiento del tiroides. También desórdenes de ansiedad están mayormente relacionados a lo que es el hipertiroidismo. Y pues esta puede ser una de las primeras manifestaciones que las personas alrededor de este paciente se dan cuenta que están ocurriendo y pues ayudan a que esta persona pueda recibir el tratamiento, ¿verdad? Porque gracias a Dios. Ambas condiciones tienen su modalidad o su modalidad
0: Vamos a pasar de la tiroides a la diabetes. Ahora, ¿qué queremos que el público sepa? ¿Y qué se está viendo en, en estas nueva, nuevas etapas de investigación?
1: Pues mira, de la diabetes hay un sinnúmero de falacias en términos de, ¿verdad? de, de nuestra población. Uh-huh. Eh, de las más comunes es, por ejemplo, uno de los medicamentos, que es el medicamento de primera línea para la Asociación Americana de Diabetes, para la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, para la Asociación Europea, que es la mesformina. Muchas personas, incluso sí, sí. e médicos, piensan que este medicamento causa daño en el riñón y no, el medicamento no está asociado a daño en el riñón. La precaución que nosotros tenemos es que Que personas que tienen fallo renal pueden tener una condición que se llama acidosis plástica y a estas personas nosotros le damos una dosis más baja del medicamento. Y sí, hay cierto nivel de fallo renal donde ya nosotros descontinuamos el medicamento. Pero no quiere decir que cause daño al riñón. La otra, la insulina. Las personas te pueden decir un sinnúmero de cosas. Te va a dejar ciego, te daña los órganos. Eh, mi familia le empezaron insulina y se murió. Mira, realmente no, la insulina es una, una hormona que nosotros mismos producimos en el cuerpo, que la persona que tiene diabetes tipo 1 la necesita para poder vivir, porque si no, su cuerpo no puede utilizar la energía. Así uh-huh. que no, mira, la insulina es vida, y gracias a Dios este año, el año pasado, cumplimos 100 años de que se descubrió y que se pudo comenzar, a fabricar para tratar a las personas y ahora el 22 de enero se cumplieron 100 años de que la primera persona que fue Leonard Thompson, un niño de 14 años, utilizó insulina por primera vez. O sea, fue el momento en que por primera vez se prueba en un humano lo que es la insulina. Hasta mm-hmm. ese momento, pacientes con diabetes morían. O sea que la insulina no significa nada de eso, simplemente igual que hacemos con el tiroides, El paciente con diabetes tipo 1 que de por sí requiere insulina o el paciente con diabetes tipo 2 que ya no está produciendo insulina verdad con el pasar del tiempo de su condición, pues le estamos dando una esperanza de vida. En términos de la insulina, cosas nuevas, pues se está estudiando una insulina semanal, se están estudiando nuevamente insulinas orales. Ya en un momento dado pues surgieron este inhaladas que no las utilizamos tanto, hay solo una en el mercado, no la usamos mucho. Y también están lo que se llaman las microinfusoras o bombas de insulina o los bolígrafos inteligentes que ayudan a facilitar ese proceso de administración de insulina a personas que tienen regímenes complicados de insulina.
0: La, la tecnología ha avanzado muchísimo y las alternativas en el uso de la insulina cada vez... ¿Verdad? se amplían más, pero sigue siendo un reto en los costos. Eh, ¿Cómo puede, digo, obviamente pues la, la, la sociedad, no solamente aquí, sino a nivel mundial, cómo se está trabajando con esto, con las compañías farmacéuticas?
1: Mira, este es un tema de verdad este, sumamente importante, lamentablemente este es uno de nuestros mayores retos como endocrinólogos, lo que es el costo y la accesibilidad de medicamentos. Sí, las compañías farmacéuticas han desarrollado diferentes cupones de descuento que ayudan al paciente con estos costos y hay programas de ayuda para los pacientes que también ciertas personas que cualifiquen para esto, ya sea por su ingreso o porque ya se acabó la cobertura de su plan, pues pueden acceder a este tipo de programas. Pero es un reto bien grande y pues todavía hay mucho que hacer. Yo entiendo que en este sentido... Tanto compañías farmacéuticas, el gobierno, médicos, pacientes, todos tenemos que buscar una solución porque lamentablemente la diabetes es una condición que tiene una mortalidad bien alta y una morbilidad mm. también porque la calidad de vida de estas personas se afectan y pues muchos pacientes llegan a nuestra oficina y por ejemplo ni siquiera se atrevan a, de- a decirnos, mira, no me estoy poniendo la insulina porque es que tengo que decidir entre hacer mi compra o comprar mi insulina. Y pues son cosas que nosotros vemos y es algo que tenemos que trabajar. O
0: sea, sí, y tenemos es, que poner aquí el corazón todo. Es algo, es algo bien triste eh, que eso tenga que ocurrir, que una persona eh, tenga que escoger entre comer o comprar la insulina que, que le va a dar calidad de vida, por no decir vida. Eh, y en términos de prevención, eh, también SPED está bien activa como organización. Eh, sabemos que en el caso de la tiroides, pues tal vez no hay mucho que se pueda hacer, pero en la diabetes sí. Pues mira, en la diabetes tipo 1, que es
1: la que normalmente asociamos con los niños, ahí lamentablemente en este momento no tenemos ningún este, modo de prevenir esta condición, aunque sí puedo decir que hay investigaciones al respecto de lo que es eh, el tratar de retrasar la aparición de la diabetes tipo 1 en personas que ya tienen anticuerpos positivos. Estas son investigaciones que están, pero en este momento no hay nada. Ahora, la diabetes tipo 2 es una condición que podemos prevenir o podemos retrasar la aparición de esta condición o el deterioro de aquellos que tienen ya la condición. Lo principal aquí es nuestro modo de alimentarnos y nuestro patrón de actividad física o ejercicio.
0: Lamentablemente
1: también aquí la parte de costos influye Existe uh-huh. algo que se llama este, inseguridad de alimentos. Y es que muchas veces estos eh, alimentos que son más nutritivos, que son verdad de mejor calidad y que nos ayudan en términos de no subir de peso, pues no están al alcance. De, de los pacientes, o de, ¿verdad?, de las personas, porque son más caros que lo que es la comida chatarra. Vas claro. a un restaurante de comida rápida y es más fácil, ¿verdad?, Por, consumir alimentos que tienen pobre calidad alimenticia que eh, consumir estos alimentos que tienen una mejor calidad. Ahí está la parte de la nutricionista, la parte de nosotros, de educar al paciente en cuanto a cómo maximizar lo que tienen para poder tener una dieta más saludable. Por ejemplo, no tienes para comprar vegetales frescos. Utiliza vegetales de lata, pero quítale la sal, enjuágalos, y pues es mejor que comer otro tipo de alimento. Utiliza vegetales congelados. Asimismo con las frutas, frutas congeladas, que las puedes mantener más tiempo en tu congelador y poderlas eh, utilizar por una, una mayor cantidad de tiempo. En eso, pues, muchos de nosotros endocrinólogos nutricionistas hemos establecido en las redes sociales información para ayudar a los pacientes a mejorar un poquito esos hábitos alimenticios. También hemos cambiado un poquito el paradigma de que... Antes nosotros queríamos que el paciente cambiara su modo de alimentarse de, de sopetón,
0: como no dice. Y pues
1: Pero ya pues no funcionó, ¿verdad que no?
0: Bueno, no funciona. Nosotros tenemos que ir
1: poquito a poquito, poquito, cambios pequeños que nosotros podamos mantener a largo plazo. Y pues acumulando esos cambios pequeños podemos llegar en el, ¿verdad? en el transcurso del tiempo a un cambio más grande. Nos vamos adaptando a mejorar. Y según nos vamos adaptando, nos vamos sintiendo mejor y nos vamos encariñando un poquito más con esas adaptaciones que hemos realizado en términos de nuestro estilo de vida. Sí. Lo mismo con, la, con el ejercicio, poquito a poquito, pasito a pasito.
0: Y muchas personas, en, en el caso de los ejercicios, pues cada cual tiene su estilo. Hay personas que no son de ir a gimnasio, hay personas que son de caminar o son más de bailar o... Eh, y lo importante es que cada persona pues se conecte con, con su pasión en ese momento y con algo que le guste
1: definitivamente
0: esa es la idea y podemos empezar poco a poco, no estamos
1: preparados para hacer ejercicio, pues vamos a pararnos cada media hora y dar una vueltita en los alrededores que estamos vamos a contar nuestros pasos del día, hoy día nuestros relojes, nuestros eh, celulares uh-huh. nos ayudan a contar los pasos o también hay podómetros que son bastante económicos y vamos a establecernos retos, vamos a establecernos una meta. Mira, dentro del próximo mes yo voy a caminar 4,000 pasos al día, si hoy día camino 2,000. En dos meses más vamos a subir a, a 6,000. O sea, vamos a establecernos metas poco a poco, ¿verdad? Que sean metas que nosotros podamos medir con un tiempo definido y vamos a encaminarnos hacia esa meta.
0: Eh, ¿A través de qué redes sociales puede comunicarse el público con ustedes? ¿Pueden ver la información tan valiosa que tienen?
1: Pues mira, la página
0: principal de la sociedad está en la siguiente dirección,
1: www.especr.com. Esa es la página sí. principal, pero también tenemos una página en Facebook de la Sociedad Puerto Enriqueña de Endocrinología y Diabetología, que lo mismo que publicamos en la página de internet lo tenemos ahí, además de unas informaciones adicionales y pues unos eh, este, vídeos que colocamos de este,
0: actividades
1: que hemos realizado para ayudar a nuestros pacientes.
0: Así que ya sabe el público, esta información tan valiosa que nos está ofreciendo la doctora Hernández está disponible para ustedes, es ppr.com o a través de la página de Facebook de, de SPED, así es que muchísimas gracias doctor Hernández y que tenga mucho éxito en este primer año como presidenta de SPED muchas gracias por la
1: invitación
0: y gracias a ustedes amigos de BeHealth como siempre por su sintonía y nos reencontramos en la próxima ¿te gustó el contenido? recuerda que puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas, búscanos como Be Health PR y no te pierdas nuestras actualizaciones